0: Ich möchte heute Abend übers Warten sprechen und wir alle warten auf etwas. Du bittest vielleicht um eine Arbeitsstelle, du bittest vielleicht um Errettung deiner Familie und Freunde, du bittest um einen Partner, du bittest vielleicht um etwas anderes. Wir bitten Gott, dass er unseren Lebensweg bereitet und wir alle warten. Wir warten immer wieder. Und warten fällt uns so unglaublich schwer. Es kommt uns so vor, als wäre es das Unnützigste dieser Welt. Wir wünschen uns möglichst schnelle Erfolge, Gebetserhöhungen und wenn es nach uns ginge, dann müssten alle Probleme wie ein Endgame mit einem Fingerschnipsen gelöst sein. Aber was ist, wenn die Antwort auf deine Fragen, deine Arbeitsstelle, dein Partner, über dein Leben kommen, aber nicht nach deinem Zeitplan. Was ist, wenn Gott auf sich warten lässt? Der Titel meiner Predigt für alle, die mitschreiben, ist, wenn Gott wartet. Wenn Gott wartet. Und vielleicht bist du heute Abend hier und du hältst das Warten nicht mehr aus. Vielleicht wartest du schon seit Monaten, sogar seit Jahren vielleicht auf eine Veränderung in deinem Leben. Du planst vielleicht dein eigenes Ding durchzuziehen, nicht mehr auf Gottes Wort zu warten, geschweige denn seine Führung über dein Leben. Ich glaube, Gott ruft heute Abend dir zu, warte. Warte still auf mein Wort, warte. Wir lesen in der Bibel immer wieder von Wartenden. Glaubenshelden wie Abraham, ähm, auch unser Herr Jesus haben gewartet. Und wir lesen von so vielen Geschichten, wo sich das Warten ausbezahlt hat. Wir lesen aber auch von vielen Leuten, die nicht warten konnten. Und wenn wir die Geschichte von Jakob und Esau beispielsweise anschauen, dann erkennen wir, Esau hätte warten sollen. Esau gab sein Erstgeburtsrecht für was zu essen auf und verpasste den Segen seines Vaters Isaak. Wenn wir die Geschichte von Saul anschauen, dann konnte er nicht eine Woche auf Samuel warten. Nicht eine Woche. Wir wissen nicht warum. Er konnte nicht warten. Und so nahm Gott die Königsherrschaft von ihm und wir wissen, wie es weitergeht. da gab sie David. Und wenn ich so diese ganzen Geschichten anschaue und mein Leben reflektiere, dann stelle ich immer wieder fest, dass auf Gott zu warten eine, ich will sagen, eine heilige und eine sehr, sehr wichtige Rolle in meinem Leben hat. In dem Leben eines jeden Christen hat. Aber warum ist es so? Warum ist auf Gott zu warten so wichtig für uns? Wir finden die Antwort in Jesaja 55, Vers 8. Da heißt es, denn meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und eure Wege sind nicht meine Wege, spricht der Herr. Gottes Wege sind immer größer und viel besser als unsere. Und ich möchte dir an diesem Abend sagen, es lohnt sich auf Gottes Wort und seinen Weg zu warten, weil er hat einen vollkommenen Plan mit dir. Er hat einen vollkommenen Plan mit jedem Einzelnen von uns, egal ob du es schon siehst in deinem Leben oder nicht. Aber wenn wir ehrlich sind, das ist nicht immer leicht. Aber die Bibel ermutigt uns zu warten, wie zum Beispiel dem Psalm 27, 14. Haare auf den Herrn, sei stark und dein Herz was für Mut und Haare auf den Herrn. Haaren ist so ein älteres Wort und ich möchte es dir einfach machen. Haaren bedeutet mit bestimmter innerer Erwartung sehnsüchtig warten. Du wartest mit einer bestimmten innerlichen Erwartung sehnsüchtig auf etwas. Und auch wenn es manchmal hart sein kann, warten trainiert unsere geistlichen Muskeln. Amen. Es heißt in Jesaja 40, 31, aber die auf den Herrn Haaren kriegen, helft mir neue Kraft dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler, dass sie laufen und nicht matt werden, dass sie wandeln und nicht müde werden. Warten bewirkt so viel Gutes in uns. Es bewirkt, dass wir beständig beten, weil wir alle haben Bedürfnisse, wir sind Menschen und Gott ist derjenige, der uns diese Bedürfnisse gibt, der uns alles gibt, was wir brauchen. Er ist immer treu und nur wenn wir auf sein Eingreifen warten, auf sein Wort warten, dann können wir seine Treue in unserem Leben erfahren dann wird seine Treue in unserem Leben sichtbar. Es zeigt auch, dass wir vollkommen von unserem Schöpfer abhängig sind. Wir alle, wir brauchen ihn. Wir alle, wir warten auf sein Eingreifen. Und Warten hilft uns dabei, dass wir dieser Tatsache bewusst werden. Und während wir warten, das Schöne dabei ist, in dieser Zeit, die Zeit ist nicht deprimierend, darauf komme ich noch nachher, aber während wir warten, erleben wir Gott ganz persönlich. Wir erleben, dass wir abhängig von ihm sind. Wir erleben, dass nur er uns helfen kann, dass nur er uns beistehen kann. Aber Warten gibt uns auch eine sichere Zukunft. Warten gibt uns Hoffnung auf eine sichere Zukunft. Warten bedeutet nichts anderes, dass du auf etwas wartest, was du nicht siehst oder was du nicht weißt. Wie kann man dann sagen, es ist eine sichere Zukunft? Es heißt in Römer 8, ab Vers 25, ähm, da wir also das, worauf wir hoffen, noch nicht sehen, warten wir unbeirrbar, bis es sich erfüllt. Das Schöne dabei ist, wir sind dabei nicht allein, es heißt weiter und auch der Geist Gottes tritt mit Flehen und Seufzen für uns ein. Er bringt das zum Ausdruck, was wir mit unseren Worten nicht sagen können. Auf diese Weise kommt er in unserer Schwachheit zu Hilfe, weil wir nicht wissen, wie wir beten sollen um richtig zu beten. Und Gott, der alles durchforscht, was im Herzen des Menschen vorgeht, weiß, was der Geist mit seinen Flehen und Seufzen sagen will. Denn der Geist tritt für die ein, die zu Gott gehören, so ein, wie es vor Gott richtig ist. Eines aber wissen wir. Jetzt kommt ein Vers, den wir immer wieder zitieren. Alles trägt zum Besten derer bei, die Gott lieben. Sie sind ja in Übereinstimmung mit seinem Plan berufen. Während wir warten, während wir in dieser Zeit sind, wo wir warten, vielleicht auf Heilung über dein Leben, vielleicht auf einen Partner über dein Leben, vielleicht auf eine Arbeitsstelle, was es auch sein mag, bist du nicht alleine. Gottes Geist ist da. Er ist in dir. Er umgibt dich. Und unser großes Problem ist meistens nicht, dass wir dieses Warten nicht aushalten können, sondern ist Ungeduld. Wir sind sehr ungeduldige Menschen. Uns fällt es manchmal schwer, im Drive-in zu warten, weil die Ungeduld ist das, was uns daran hindert, zu warten und das Warten wirklich zu erlernen. Weil Warten ist ein Prozess. Und ich möchte an diesem Abend fragen, wer ist hier, der schon mal ein Wort vom Herrn, eine Prophetie, irgendwas, ein Versprechen über dein Leben bekommen hast und es sich noch nicht erfüllt hat? Wer ist hier, der etwas vom Herrn empfangen hat, was sich noch nicht erfüllt hat? Und wir lesen es auch in der Bibel. Es heißt in Hesekiel 12, 21 und 22. Darauf gab der Herr mir folgende Botschaft. Er sprach, du Mensch, welche Redensart geht da bei euch in Israel um? Ihr sagt, die Zeit vergeht, aber die Visionen der Propheten erfüllen sich nie. Gott missfiel es, das, dass einige Spötter da waren, die behauptet haben, dass all das, was Gott durch Hesekiel gesagt hat, sich nicht erfüllen wird. Und es schien so, als würden sich diese Dinge, die vorausgesagt wurden, niemals eintreffen. Und wenn ich ehrlich bin, dann wundere ich mich meistens über die Israeliten im Alten Testament, aber wenn ich wirklich ehrlich sein darf heute Abend, dann sprechen sie mir manchmal so richtig aus dem Herzen. Gottes erfüllt sich doch nie. Kennt ihr diese Gedanken? Aber die gute Nachricht für alle von uns, die darauf warten, dass Gott ein Wort erfüllt, dass wir uns gesellschaftlich in ähm, einem guten Ort befinden, weil fast alle Glaubensväter, die uns einfallen, die wir kennen, über die wir lesen, mussten auf das eine oder andere warten. Und manchmal kommt es mir so vor, als wären die mit den größten Berufungen oder hätten die am meisten warten müssen. Und als ich mich vorbereitet habe und als ich über dieses Thema nachgedacht habe, kam mir sofort Abraham in den Sinn. Abraham wird als der Glaubensvater schlechthin bezeichnet im Römerbrief. Und ähm, da sagt Paulus auch, dass er einen ähm, ganz vorbildlichen Glauben hatte. Es heißt in Römer 4 4,18 bis 22, Gott hatte Abraham versprochen, deine Nachkommen werden wie die Sterne am Himmel sein, unzählbar. Und obwohl alles hoffnungslos schien, gab Abraham die Hoffnung nicht auf, sondern glaubte diesen Worten. So wurde er zum Stammvater vieler Völker. Abraham war damals fast 100 Jahre alt und konnte keine Kinder mehr zeugen. Auch seine Frau Sarah war nach menschlichen Ermessen viel zu alt, um noch Kinder zu bekommen. Doch obwohl Abraham sich dessen bewusst war, wurde er in seinem Glauben nicht erschüttert. Er zweifelte nicht, sondern vertraute Gottes Zusage. Ja, sein Glaube wurde nur noch stärker. Er gab Gott die Ehre, fest davon überzeugt, dass Gott sein Versprechen erfüllen würde. Deshalb fand er Gottes Anerkennung. Ich möchte uns mit am ersten Punkt an diesem Abend ermutigen. Wenn Gott wartet, stärkt er deinen Glauben. Wenn Gott wartet, stärkt er deinen Glauben. Aber was ist denn der Glaube? Es heißt in Hebräer 11, 1, es ist aber der Glaube eine feste Zuversicht auf das, was man hofft, eine Überzeugung von Tatsachen, die man nicht sieht. Und wenn ich ehrlich bin, ich finde es echt super, dass das Gottes Version der Geschehnisse ist. Gott sagt hier, wie es alles abgelaufen ist. Und ich finde es auch sehr interessant, dass Abraham nicht dadurch Gottes Anerkennung fand, dass er ohne Wenn und Aber gehorchte, sondern und sein Land verließ, sondern weil er an dem festhielt, was Gott gesagt hat. Aber wenn wir die Geschichte noch einmal in Originalausführung in 1. Mose durchlesen, dann schaut das Ganze ein bisschen anders aus. Mit 75 Jahren bekam Abraham die Verheißung, Vater von Nation zu werden. Und diese Verheißung lesen wir dreimal in den folgenden Kapiteln. Und bei den ersten zwei Malen steht nichts Näheres dabei. Aber bei der dritten Wiederholung gab es dann mehr Diskussion zwischen Abraham und Gott. Mit dem Fazit aus 1. Mose 15,6. Da heißt es, Abraham nahm dieses Versprechen ernst. Er setzte sein ganzes Vertrauen auf den Herrn und so fand er Gottes Anerkennung. Und da heißt es, und Abraham zweifelte nicht. Nicht ganz. Circa zehn Jahre, nachdem Abraham seine Verheißung zum ersten Mal bekam, beschloss seine Frau, und ich möchte hier betonen, und er willigte ein. Das am besten wäre, Sachen in die eigene Hand zu nehmen und Gott ein bisschen unter die Arme zu greifen. Und wir wissen, was daraus resultiert. Daraus resultiert Streit, Hochmut, Eifersucht, viele schlechte Dinge und ein Sohn, der nicht der Sohn des Versprechens war, Ismael. Ich kann mir schon gut vorstellen, wie die Überlegungen waren. So nach dem Motto, Gott hat ja nicht spezifisch gesagt, dass Abraham mit Sarah einen Sohn bekommt. Ähm, ein Kind mit der Sklavin, also mit Hagar, ähm, ist durchaus nach Gottes Plan. Und vielleicht waren sie müde, vielleicht waren sie erschöpft, vielleicht konnten sie einfach nicht mehr warten. Wer weiß. Aber mit 99 Jahren führt Abraham dann ein längeres Gespräch mit Gott. Und da schimmert ein bisschen durch, dass er nicht mehr ganz dieses Versprechen glaubt. Es heißt in 1. Mose 17, Vers 17, da warf Abraham sich erneut zu Boden, aber im Stillen lachte er in sich hinein. Er dachte, wie kann ich mit 100 Jahren noch einen Sohn zeugen? Und Sarah ist schon 90, wie kann sie dann noch Mutter werden? Im nächsten Kapitel heißt es in Kapitel 18, ab Vers Abvers 10, Das sagte einer der Männer, Glaub mir, nächstes Jahr um diese Zeit komme ich wieder zu euch und dann wird Sarah einen Sohn haben. Sarah stand hinter ihnen im Zelteingang und lauschte. Sie lauschte heimlich, denn Abraham und sie waren beide hochbetagt und Sarah konnte gar keine Kinder mehr bekommen. Darum dachte sie, ich bin alt und verbraucht und meinem Mann geht es genauso. Wir werden uns wohl nie über ein Kind freuen können. Nein, die Zeiten sind schon längst vorbei. Es das heißt in Vers 13 bis 15 weiter, da sagte der Herr zu Abraham, warum lacht Sarah? Warum zweifelt sie an meinen Worten, dass sie noch ein Kind bekommen wird? Für mich ist nichts unmöglich. Und ich glaube, dass Gott uns an diesem Abend das zuruft. Für ihn ist nichts unmöglich. Dort, wo du vielleicht das aufgibst über dein Leben, wo andere Menschen dir einreden und sagen, es macht keinen Sinn mehr. Schon längst vorbei. Gott hätte da und da wirken sollen. Die Zeit ist vorbei. Ich glaube, Gott ruft zu und sagt, für mich ist nichts unmöglich. Es heißt weiter, nächstes Jahr um diese Zeit komme ich wieder zu euch. Dann wird Sarah einen Sohn haben. Sarah fürchtete sich und log. Ich habe nicht gelacht. Aber Gott erwiderte, doch, du hast gelacht. Und wenn ich ehrlich bin, ich finde die Antwort mega. Ich kann mich voll damit identifizieren. So nach dem Motto, Gott, du hast es total falsch verstanden. Gott, du weißt ja alles, aber nein, ich habe nicht gelacht. Es ist, ist nicht so, wie du denkst. 25 Jahre nachdem Gott Abraham zum allerersten Mal angekündigt hatte, erfüllte Gott sein Versprechen. Oder besser gesagt, einen Schritt davon. 25 Jahre vergehen. Und Isaac wurde geboren. Mir zeigt es, dass Gott nie zu spät kommt. Mir zeigt es, dass Gott immer sein Versprechen hält. Und ich weiß nicht, wie sehr du das fühlst in deinem Leben und in deiner Situation, die du vielleicht heute Abend mitgebracht hast und in der du dich befindest. Aber ich bin hier und ich möchte dir helfen und ich möchte dich ermutigen und dir sagen, Gott kommt niemals zu spät. Wenn Gott wartet, stärkt er deinen Glauben. Er stärkt deinen Glauben. Wisst ihr, wer aber auch ein sehr gutes Beispiel ist? Josef. Josef hatte einen Traum, mit circa 17 Jahren. Und der hieß, dass sich seine ganzen Brüder sich einmal vor ihm verbeugen werden. Und Josef war voller Euphorie und was hat er gemacht? Er ging zu seinen Brüdern und hat ihnen alles bis ins kleinste Detail erzählt. War vielleicht nicht so eine gute Idee, weil diese Brüder waren dann eifersüchtig auf ihm. Sie dachten sich bestimmt, du kleiner Knirps, wir werden uns vor dir beugen, wart mal ab. Und die Träume, also sein Versprechen, bekam er mit 17 Jahren. Und die gingen alle sofort in Erfüllung. Auch ein kleiner Scherz. Da kam alles erstmal Schlag auf Schlag ins Schlechte, ins Negative. Er wurde nach Ägypten verkauft und war dort ein Sklave. Er war dort ein Sklave mit 17 Jahren. Er hat nichts Falsches zu dem Zeitpunkt gemacht. Wir lesen von nichts Falschem. Er hat einen Traum von Gott. Er erzählt es seinen Brüdern, seiner Familie, seinen eigenen Geschwistern. Und sie verkaufen ihn. Das Interessante ist, er blieb aber in dieser ganzen Zeit treu. In dieser ganzen Zeit in Ägypten, währenddessen er blieb treu. Und er wurde an Potiphar verkauft und Potiphar merkte schnell, dass... Josef ein guter Mann war, weil alles, was er getan hat, hat ihm, oder wurde ihm gelungen. Es ist ihm gelungen, weil Gott an seiner Seite war. Und nicht nur Potiphar merkte das, sondern auch Potiphar's Frau. Und sie forderte, oder er, sie forderte Josef auf, mit ihm zu schlafen. Und dann kam gleich der nächste, ich sage jetzt mal, Beweis dafür, dass sich doch Josef verträumt haben müsste. Er war treu, er war, wie wir sagen würden, ein Ehrenmann, er war loyal und er wurde ins Gefängnis geworfen. Und wenn ich mich in diese Situation hineinversetze, dann finde ich das richtig unfair. Seid ihr mit mir? Es ist doch unfair. Ein, ein Mann, der nichts Falsches tut, ein Mann, der ein, ein loyaler Mann ist, der nach Gottes Willen lebt, kommt ins Gefängnis. Er wurde verkauft an war nach Ägypten mit 17 Jahren. Und dort, wo er eingesetzt wird von Potiphar selbst, muss er ins Gefängnis, weil er sich loyal verhalten hat. Und ich kann mir richtig gut vorstellen, wie der Feind geflüstert hat. Jo, Josef, hat Gott wirklich gesagt? Schau dich doch um, es gibt sowieso keine Hoffnung mehr. Und die Träume, von denen du geträumt hast, die, pff, schon zu spät, vergiss es, lass es sein. Kennt ihr diese Stimmen in eurem Leben, wo Gott, wo, wo, Gott, wo, wo ihr Stimmen hört, es, ist, es lohnt sich nicht. Lass es sein. Ich weiß nicht, ob du diese Stimmen kennst, aber ich kenne diese Stimmen. Und ich möchte betonen, Josef blieb in allem treu. Selbst im Gefängnis. Egal wie demütigend, wie unfair, wie sehr es nicht seine Schuld war oder wie sehr ihm Gott was anderes gesagt hatte. Er blieb treu. Und dann kam ein kleiner Hoffnungsschimmer. Es kam ein kleiner Hoffnungsschimmer. Er deutete zwei Träume und einer davon er bedeutete für den Mundschenk das folgende. In 1. Mose 40, Vers 13-14 bis In drei Tagen wird der Pharao dich aus dem Gefängnis herausholen und wieder in dein Amt einsetzen. Dort, wo er im Gefängnis ist, dort, wo er nicht sein müsste, deutet er einen Traum. Trotzdem ist er treu in dem, was er tun sollte. Und es heißt weiter, dann wirst du ihm wie früher als oberster Mundschenk dienen. Aber denk an mich, wenn es dir wieder gut geht, erzähl dem Pharao von mir und bitte ihn, mich hier herauszuholen. Ich kann mir richtig gut vorstellen, wie Josef sich gefreut hat, dass der Mundschenk wieder eingesetzt wird und dass der Mundschenk vom Pharao erzählt und dass er auch vielleicht rauskommt. Drei Tage später erfüllte sich das, was der Mundschenk dachte, was, was Josef gedeutet hatte, aber der Mundschenk dachte nicht mehr an Josef und er vergaß ihn einfach. Er vergaß ihm dort im Gefängnis. Und dann vergehen zwei ganze Jahre. Zwei ganze Jahre im Gefängnis. Unschuldig, loyal, treu. Und inzwischen ist Josef circa 30 Jahre alt. Und er deutet einen Traum vom Pharao. Und daraufhin wird er zum Stellvertreter des Pharaos über ganz Ägypten gemacht. Neun Jahre später, also insgesamt 22 Jahre, 22 Jahre, nachdem Josef seine Träume hatte, erfüllten sie sich, als Josefs Brüder nach Ägypten reisten, um zu überleben. Weil es war eine große Hungersnot und sie mussten Getreide kaufen. Und es zeigt mir, wenn Gott wartet, hat er etwas mit dir vor. Wenn Gott wartet, hat er etwas mit dir vor. Gott hat Josef gebraucht, um das ganze Land zu versorgen. Das ganze Land zu versorgen. Ohne ihn wäre seine ganze Familie, auch diejenigen, die ihn verraten hatten, die ihn verkauft hatten, gestorben. Und ich möchte dir an diesem Abend sagen und dich ermutigen, vielleicht gehst auch du durch eine Zeit, die nicht wirklich hoffnungsvoll ist in deinem Leben, wo du nicht wirklich ein Happy End siehst. Ich will dir sagen, wenn Gott wartet, hat er etwas mit dir vor. Und das, was er mit dir vorhat, übersteigt deinen Verstand. In einer Zeit der Verborgenheit bereitet Gott seinen Diener vor. Dort, wo ihn keiner gesehen hat, auch im Gefängnis, er war treu. Gott hat das alles vorbereitet. Er wusste, was er tut, auch wenn es menschlich gesehen nicht so aussah. Durch Josef war ganz Ägypten und seine Familie gerettet. Sie sind nicht gestorben. Aber wenn Gott wartet, ist nicht immer alles rosig. Wenn Gott wartet, kommen Hindernisse. Wenn wir das Leben von David betrachten, dann fällt uns auf, dass er durch viele Hindernisse gegangen ist. David war ein König, aber er war jahrelang auf der Flucht. Jahrelang. Viele Jahre lang musste er von, vor Saul flüchten, weil er eifersüchtig auf David war. Und die Anfänge von vielen von Davids Psalmen klingen oft wie so ein innerer Dialog mit Gott. Phrasen wie, wie lange noch und Herr greif ein oder Herr hilf und Herr, ich kann nicht mehr, ich bin verzweifelt und völlig am Ende, kommt ziemlich oft vor. Aber ich glaube, was wir von David lernen können, ist das, wie er diese ganzen Psalmen beendet. Er sagt so oft, mit den, mit den Herrn will ich loben, denn er sorgt für mein Recht. Oder der Herr ist König für immer und ewig, der Herr ist zuverlässig und gerecht. Ich aber vertraue auf deine Liebe und juble darüber, dass du mich retten wirst. Egal wie seine Umstände ausschauten, egal wie seine Flucht aussah, er hielt an Gottes Zusagen fest. Er wusste, wer er war, er wusste, was Gott ihn bestimmt hatte. Und egal ob alle Zeichen in seiner Umgebung und um ihn herum in die andere Richtung zeigten, er wartete auf Gott und auf Gottes Timing. Und er wurde belohnt. David wurde mit ca 30 Jahren König. Gott erfüllte sein Versprechen, selbst durch Hindernisse. Ich möchte dich ermutigen und sagen, halte an Gottes Zusagen fest. Sein Wort kehrt niemals leer zurück. Gott hat viele Menschen gebraucht, viele Umstände gebraucht an seinem Wort, viele Zeiten des Wartens benutzt, um Charakter zu bauen. Weil wenn Gott wartet, baut er deinen Charakter. In diesen ganzen Geschichten wurden Stolz gebrochen. Es wurden Charaktereigenschaften wie Geduld, Stärke, Durchhaltevermögen, die sind alle gewachsen, aber sie sind nur da gewachsen, wo Leute das auch zugelassen haben. Wenn du möchtest, dass Gott deinen Charakter baut und formt, möchte ich dir sagen, lass es zu. All diese Menschen, und ich könnte hier noch viele andere erwähnen, wenn wir das Leben von Jesus anschauen. Jesus hat 30 Jahre gewartet, bis sein öffentlicher Dienst begann. Ich wünsche keinem von uns, dass wir 30 Jahre warten. Amen. Aber Jesus selbst hat gewartet. Wenn Gott wartet, baut er Charakter. Und mir ist aufgefallen, Viele Dinge in meinem Leben, die Gott gesagt hat, machen oft keinen Sinn. Kennt ihr das? Aus eurem Leben? Gott spricht etwas zu euch und ihr denkt euch, das macht alles keinen Sinn. How? Wie? Aber es ist wichtig, dass wir neu lernen zu vertrauen, wie ein Kind. Weil vieles, was Gott sagt, macht oft keinen Sinn. Wenn wir die Geschichte von Noah und der Arche anschauen. Gott hat Noah den Auftrag gegeben, eine Arche zu bauen, als noch nicht mal ein Regentropfen in Sicht war. Er hat gesagt, ich werde die ganze Erde überschwemmen, nichts wird mehr leben, baue eine Arche. Wie viel Sinn hat das gemacht zu dem Zeitpunkt? Wenig, sehr wenig. Und es ist so, dass man es manchmal gar nicht versuchen will, weil man Angst vor Enttäuschung hat, Angst vor Verletzungen hat. Es ist viel einfacher, sich gar keine Hoffnung zu machen, als vielleicht enttäuscht zu werden, dass man sich vielleicht doch geirrt hat oder als ob das wirklich Gott gesagt hat. In der Welt heißt es sprichwörtlich, mach dir da mal keine Hoffnungen. Aber das Schöne ist, bei Gott ist genau der, das Gegenteil der Fall. Er fordert uns auf, uns Hoffnungen zu machen. Und das Schöne ist, er gibt uns hier eine Wahl. Du kannst entweder ein hoffnungserfülltes Leben mit ein paar Enttäuschungen leben oder ein hoffnungsloses Leben, das sicher oder ungefährlich ist. Ich möchte es nochmal lesen. Du kannst entweder ein hoffnungserfülltes Leben mit ein paar Enttäuschungen leben oder ein hoffnungsloses Leben, das sicher oder ungefährlich ist. Wenn Gott wartet, baut er Charakter. Ich möchte uns mit im letzten Punkt ermutigen an diesem Abend, der sehr, sehr schwer war, für mich zu verstehen, zu glauben, darüber zu beten. Wenn Gott wartet, ist es noch nicht an der Zeit. Wenn Gott wartet, ist es noch nicht an der Zeit. Wenn Gott wartet, ist es noch nicht an der Zeit, vielleicht über das, was er dir gesagt hat über das, was du tun solltest. Es heißt in Psalm 32, Vers 8, Du hast zu mir gesagt, ich will dich unterweisen und dir den Weg zeigen, den du gehen sollst. Ich will dich beraten und immer meinen Blick auf dich richten. Ich möchte dir sagen, wenn Gott etwas zu dir spricht, gehe die Schritte, die Gott dir zeigt. Bei Gott müssen wir manchmal einfach nur das tun, was er sagt wann er es sagt. Wenn Gott wartet, ist es noch nicht an der Zeit. Ganz praktisch bedeutet es, lebe nicht für die Zeit des Versprechens. Stell dich auf Langzeit ein und lebe dein Jetzt in vollen Zügen. Weil Gott hat einen perfekten Plan und er kommt nie zu spät. Und Ich habe heute angefangen mit Hesekiel 12, 21 und 22 und ich möchte mit den folgenden Versen abschließen und das Lobpreisteam darf sich langsam bereit machen. Ich möchte aus Ezekiel 12, 25 lesen. Denn ich, der Herr, rede zu euch. Was ich verkünde, das trifft ein. Es lässt nicht mehr lange auf sich warten. Noch zu euren Lebzeiten, hier widerspenstigen Israeliten, werden sich alle meine Voraussagen erfüllen. Darauf gebe ich Gott, der Herr, mein Wort. Ich weiß nicht, wie schwer es dir vielleicht fällt an dem, was Gott über dein Leben gesprochen hat, über den, was du vielleicht so oft hörst und liest in seinem Wort, über das, was er dir vielleicht schon seit Wochen oder Monaten immer wieder sagt, ich weiß nicht, wie schwer es dir fällt, an dem festzuhalten oder an sein Timing zu glauben, daran zu glauben, dass er niemals zu spät kommt. Aber ich möchte dich an etwas erinnern. Wie oft, als du in Zeiten der Not warst, dachtest du, das ist das Ende? Wie oft haben wir gedacht, es macht keinen Sinn? Wie oft haben wir gedacht, da gibt es keine Lösung, es ist vorbei? Aber der Herr Trägt uns durch. Gottes Timing kommt nie zu spät. Und wenn Gott wartet, ist es noch nicht an der Zeit. Ich möchte dich einladen, aufzustehen. Und ich möchte dich ermutigen, auf Gott zu warten, bedeutet nicht, still zu sitzen und nichts zu tun, schmollen und sich zu bemitleiden. Nein, es ist eher eine aktive Zeit, wo Gott uns viele Dinge zeigt, wo Gott uns auch viele Dinge aufmerksam macht, und wo wir die Dinge, die er uns sagt, tun sollen, wann er sie sagt. Denn Gott hält immer, was er verspricht. Und vor genau, jetzt muss ich zurückdenken, vor knapp anderthalb Monaten, war ich in einem Moment, nicht nur in einem Moment, war ich in einem Dauerzustand, will ich schon sagen, wo ich sehr viele Fragen hatte. Kennt ihr das? Wo ihr viele Fragen habt an Gott. Und an Pfingst, Montag hat Gott sehr deutlich zu mir gesprochen. Über viele Fragen, über viele Zeitpunkte, die ich ihm gebeten habe, dass er sie erfüllen soll. Jetzt, weil ich ungeduldig bin. Schon seitdem ich ein kleiner Junge war, habe ich meinen ganzen Freunden erzählt, meine ganzen Familie, dass ich es hasse zu warten. Und ich wusste, irgendwann mal kommt ein Moment in meinem Leben, wo ich lernen muss zu warten. Und an diesem Pfingstmontag hat Gott viele Dinge zu mir gesprochen und ich möchte ein paar davon erwähnen und dem uns damit ermutigen. Wenn Gott wartet, ist noch nicht an der Zeit. Hier ist entscheidend der von Gott gewählte Zeitpunkt. Den Zeitpunkt, den Gott wählt, für das, was er dir gesagt hat, für das, was er dir vielleicht sagen wird in Zukunft, ist entscheidend. Und das Schöne ist, wir sind in diesem Warten und wenn wir ehrlich sind, wenn wir wirklich ehrlich sind an diesem Abend, dann bemitleiden wir uns sehr oft selbst. Dass dieses Warten doch so schrecklich ist. Aber wir dürfen nicht vergessen, wir sind in diesem Warten niemals alleine. Niemals. Egal auf was du wartest, du bist nicht alleine. Und ich weiß nicht, wer das an diesem Abend braucht, aber ich möchte dir sagen, du bist nicht alleine. Der Heilige Geist selbst ist bei dir. Er hilft dir zu warten und zu vertrauen. Und der Heilige Geist hat viele Namen in der Bibel. Er wird als Tröster bezeichnet, als Helfer, als der, der uns an das Wort erinnert. Weil wir immer wieder an das Wort erinnert werden müssen, dass wir an dem festhalten können. Denn wenn wir an dem festhalten, was Gott sagt, stärkt er unseren Glauben. Das Schöne ist, er hat in jedem Fall die richtige Lösung für dich. Egal, wo du eine falsche Lösung siehst in deinem Leben, egal, wo andere Menschen dir einreden und sagen, hör auf, lass es, lass es bleiben. Vielleicht sogar deine eigene Familie, vielleicht sogar du selbst. Er hat in jedem Fall die richtige Lösung bereit. Und manchmal meinen wir, dass wir Gott nachhelfen müssen, dass er es nicht allein hinkriegen müsste, dass wir Menschen etwas tun müssten, wir etwas in Bewegung bringen müssten. Aber dabei kommt selten etwas Gutes zustande. Gott hat immer das Bessere im Auge. Uns fällt es leicht, die Geschichten zu lesen, weil wir das Ende kennen. Aber kennst du dein Ende? Ich glaube nicht. Aber egal, ob du dein Ende kennst, es ist nicht wichtig. Wichtig ist, dass du weißt, dass du niemals alleine bist. Es ist wichtig, dass du weißt, dass Gott sein Timing niemals zu spät kommt. Und vielleicht bist du hier und du sagst, Richard, es klingt alles so schön und gut, aber ich habe versagt. Vielleicht bist du hier und du bist in eine Beziehung gegangen, die du nicht hättest tun sollen. wo Du nicht hättest reingehen sollen. Wo du ganz genau wusstest, sie wird dir schaden. Vielleicht bist du heute Abend hier und du hast einen Schritt in deinem Leben unternommen, wo du wusstest, das hätte ich nicht tun sollen. Vielleicht bist du heute Abend hier und das Warten stieg dir über den Kopf. Vielleicht bist du heute Abend hier und du hast versagt. Schöne ist, ich rede mir das selber immer wieder ein, wenn ich falle. Und ich rede es mir nicht nur ein, ich rufe es aus. Ich rufe es laut aus. Dass Gottes Gnade größer ist als mein Versagen. Und egal, ob du vielleicht ein Saul bist und nicht mal eine Woche warten konntest. Vielleicht, ob du ein Abraham bist, der 25 Jahre nicht warten konnte und schon angefangen hat, an Gottes Versprechen zu zweifeln. Das Schöne ist, dass Gottes Vergebung da ist. Dass Gottes Neuanfang da ist. Wisst ihr, was Vergebung auch bedeutet? Vergebung bedeutet auch ein Neuanfang. Wir sind immer wieder Menschen, die einen Neuanfang benötigen. Vielleicht in dem Warten, vielleicht über dein Leben allgemein. Das Schöne ist, wir dürfen einen Neuanfang haben. Wir können einen Neuanfang haben. Wir dürfen Gott an diesem Abend neu beten, dass er uns die Kraft gibt, dass wir nicht mit unseren Augen diese Umstände in unserem Leben betrachten, sondern mit seiner Perspektive. Wir dürfen Gott an diesem Abend bitten, dass er uns neu vergibt, dass er uns neu zeigt, was er mit uns vorhat. Und selbst wenn wir den nicht den ganzen Weg kennen, selbst wenn wir nicht wissen, was er da gerade tut, selbst wenn wir es nicht verstehen, selbst wenn es keinen Sinn macht in unserem Leben, wir dürfen darauf vertrauen, dass sein Timing immer richtig ist. Du darfst Gott an diesem Abend um Vergebung beten, denn, bitten, denn Gott selbst hat es möglich gemacht, indem er Jesus gesandt hat. Unser Vater, unser Schöpfer sandte seinen Sohn für jeden Einzelnen von uns. Und egal, ob du gerade ein Problem in deinem Leben hast, was das Warten angeht oder vielleicht was Sünde angeht, Gottes Vergebung ist da für jeden Einzelnen von uns. Gottes Gnade ist da. Wir haben schon heute Abend gehört, was Gnade bedeutet. Das ganze Abend dreht sich eigentlich um Gnade. Wir dürfen einen Neuanfang wagen. Wir dürfen einen Neuanfang wagen über das, was Gott in deinem Leben vielleicht gesagt hat. Und du darfst neu darauf vertrauen. Ich möchte dir zurufen, ich glaube von ganzem Herzen, dass Gott uns alle das zuruft, warte still auf mein Wort. Warte still auf mein Wort. Vielleicht kennst du dich ganz genau und weißt, wie schwer es dir fällt zu warten vielleicht kennst du dich ganz genau und weißt, es ist so schön, wenn Gott eine Zusage gibt in diesem Moment, wenn er ein Ja gibt, wenn er einen Weg zeigt. Aber wenn ich in meinem Alltag bin, wenn ich nicht weiter weiß, wenn die Umstände über mich hereinbrechen, bricht alles zusammen. Gott ruft und sagt, warte still auf mein Wort. Warte still. In dieser Stille sind wir nicht alleine. Oft denken wir, wenn wir warten, wenn wir vielleicht auch still warten, sind wir schwach. Adibel spricht, wenn wir auf den Herrn harren, wenn wir auf den Herrn warten, kriegen wir neue Kraft. Ich weiß nicht, wer an diesem Abend neue Kraft braucht, aber diese Kraft finden wir nur bei ihm, der immer bei uns ist, selbst wenn wir warten. Ich danke dir, Gott, dass wir kommen können, wie wir sind. Ich danke dir, dass wir vor dich stehen dürfen. Und ich danke dir, dass du an diesem Abend da bist. Dass wir einen Neuanfang haben können in unserem Leben. Vielleicht ein Neuanfang, weil Sünde in unserem Leben ist. Vielleicht ein Neuanfang, weil wir gezweifelt haben. Vielleicht ein Neuanfang, weil wir nicht weiter wissen und am Boden sind. Gott, deine Gnade ist größer als unser Versagen. Und du siehst jeden einzelnen Gott. Du siehst, wo wir versagt haben. Du siehst, wo wir nicht warten konnten. Du siehst, wo wir ein Saul waren. Du siehst